0: Cześć. Dzisiaj będziemy z Robertem Lipińskim rozmawiali o tym, jak duża część sprzedawców wyrzuca kasę do śmietnika, rozmawiając podczas sprzedaży z niewłaściwymi osobami. I uwaga, nie chodzi tu o klienta. Zapraszam. Cześć, dzień dobry, witamy Was dzisiaj w kolejnym odcinku naszego podcastu Przestań wreszcie sprzedawać. Przed Wami ten facet od sprzedawania, czyli Robert Lipiński i ten facet, który pyta tego faceta od sprzedaży, czyli Tomasz Ciosek, czyli ja. Na samym początku poprosimy Was oczywiście, jak zawsze, o lajki, udostępnienia i wszystkie wyrazy sympatii, którymi możecie się z nami podzielić. Oczywiście tylko wtedy, kiedy do tej pory to, co widzieliście, wniosło coś do Waszego życia. Ale mam nadzieję, że wniosło bo trochę tego było i wydaje się, że było nie najgorsze. Słuchajcie, ostatnio mówiliśmy w poprzednim odcinku o targetach sprzedażowych. Temat ważny, analizowany wielokrotnie w różny sposób, stosowany przez firmy, jak wiemy z poprzedniego odcinka, w bardzo różny sposób. Natomiast to, co jest istotne i to, co chcielibyśmy, żebyście wynieśli z tamtego odcinka, jest złe stosowanie targetów powoduje, że... No ludzie są pod pręgierzem tychże targetów i to nie tylko chodzi o sprzedawcę, bo również o, o klientów. Nie, Robercie, tutaj To tu mówiłeś fajną rzecz, jak, jak byliśmy jeszcze przed nagraniem a propos pręgierza no klienckiego, więc jakbyś mógł tę myśl powtórzyć, bo to naprawdę ciekawe.
1: Tak, bo to tak się utarło, nie? Że te targety tak, że tak powiem, przyciskają sprzedawców. Natomiast tak. myślę, że warto sobie wyobrazić taką sytuację. Pewnie każdy z nas miał kiedykolwiek taką sytuację, że kupił coś dlatego, bo, bo było tanie, albo nie wiem, bo była dobra było w promocji, tak? I pytanie, czy zawsze z tych zakupów jesteśmy zadowoleni? Nie? Pewnie każdy z nas miał coś takiego, że kupił, wydał, a potem kurczę, czy faktycznie to nie jest tam już 17 rzecz, którą być może już nie potrzebuje. I dokładnie tak jest z drugą stroną. Jeżeli sprzedawca jest przyciśnięty targetem, robi wszystko, żeby sprzedać. I klient czasem ma ofertę nie do odrzucenia, no bo jak nie kupić za takie pieniądze. No i to jest właśnie ten element, w którym często klienci znajdują się jakby pod pręgierzem targetu sprzedawcy.
0: A z tego później czerpie korzyść <śmiech> portal OLX, bo te rzeczy <śmiech> znajdują swoje miejsce, a jest. gdzieś tam drugie życie, prawda? No właśnie, a pręgierz dla, dla sprzedawcy, no to oczywiście też nie jest dobre działanie dla klienta, bo właśnie następuje to wciskanie, tak naprawdę ten sprzedawca wcale nie myśli o tym, czy to temu klientowi jest potrzebne, to jest działanie mocno krótkoterminowe, no bo nawet jak on domknie ten target, to no, jednak rozczarowany klient raczej nie powtórzy swojego zakupu i nie zrekomenduje współpracy z nami gdzieś tam dalej.
1: Nie? I niektórych no, rzeczy bo... nie wstawi na Elixa.
0: No, no bo niektórych rzeczy nie da się wstawić na Elixa. Dokładnie. Dokładnie tak. A my nie chcemy takiego działania, działania chaotycznego i niezgodnie z, tak naprawdę, jakby to ładnie powiedzieć, dobrym dobrem klienta i naszej firmy. Koniec podsumowania poprzedniego odcinka. Dzisiaj chcieliśmy troszkę porozmawiać o negocjacjach bo do tego to wszystko się de facto sprowadza. I tutaj oczywiście ciekawostka, która być może nie jest zaskakująca, bo Robert do negocjacji ma podejście zgoła inne niż, niż takie, że siadamy po dwóch stronach stołu, zakładamy rękawice bokserskie i kto przeżyje dłużej, ten wygrywa. Robert, Ci możesz troszkę opowiedzieć o tym swoim podejściu do negocjacji, które, tu zdradzę trochę tajemnicy, nie występuje w dobrze poprowadzonym procesie sprzedaży.
1: Tak, bardzo mi się podobały te, te, te rękawice bokserskie i, i tak dalej, ale to już wiesz z jakiego powodu... W, no, nasi słuchacze też tak, wiedzą, bo ostatnio... Wiedzą tak, <głos> Ale tak, może zacznę od tego, że faktycznie mam nieco inne podejście i od razu chciałbym zaznaczyć, że nie jestem z tych mędrków, którzy twierdzą, że coś takiego jak negocjacje nie istnieje. Nie, bo to myślę, że na temat negocjacji powstało na świecie tysiące jak nie miliony książek i nie twierdzę, że czegoś takiego jak negocjacje nie ma. Natomiast mi te negocjacje się bardziej kojarzą z jakąś taką rzeczywistością bardziej, bym powiedział, polityczno-gospodarczą, nie wiem, taką, której są dwie strony, które ścierają swoje interesy, one są całkowicie różne na początku i muszą dojść do konsensusu. To są negocjacje. Natomiast właśnie w sprzedaży, którą ja proponuję i którą wyznaję, taka sytuacja nie nie ma prawa się zdarzyć. To znaczy, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że interesy klienta są zgoła inne niż interesy mnie jako sprzedawcy, to znaczy, że coś się wydarzyło wcześniej, mm-hmm. nie tak. I to jest właśnie ten element, o którym, o którym wspomniałeś, że mam do tego inne podejście. I może dodam, że w tych procesach sprzedażowych, które ja układam i które z klientami wypracowuję w ramach warsztatów, tam w ogóle nie ma takiego etapu. Nie ma czegoś takiego jak etap negocjacji. Zresztą Nie, nie jest przewidziane w
0: ogóle w procesie, tak?
1: Nie, nie ma czegoś takiego w ogóle. Zobaczcie, jak będziemy opowiadać o procesie, to za jakiś czas się wydarzy. To no Już że... troszkę opowiadaliśmy, chciałem powiedzieć,
0: bo, bo przecież to nasze spotkanie kawowe to jest de facto pierwszy etap tego procesu, no
1: nie? Tak, natomiast to jest jeden z kamieni milowych. Natomiast jak będziemy mówić o etapach, to zobaczycie, że te etapy się nazywają zupełnie inaczej niż te, które jak wpiszecie w internecie proces sprzedaży, to Wam się pojawią, ale to o tym opowiemy później. Dzisiaj
0: chciałbym... Jeszcze jeszcze tutaj zrobię znowu mały spoiler. Nie dzisiaj, ale pokażemy Wam pewien przykładowy proces sprzedażowy, jak jak on powinien wyglądać.
1: Tak, to to zdecydowanie przed nami, ale tak, od razu powiem, chcemy wcześniej wypełnić trochę to, co będzie w procesie treścią, która na ten proces się składa. I dzisiaj właśnie mówimy o elemencie negocjacji, których teoretycznie w procesie nie ma, a jednak są. Tyle tylko, że tutaj problem polega na tym, że nie, nie do końca to są takie negocjacje, o których do tej pory tutaj już powiedzieliśmy i co gorsza, albo może co ciekawsze, nie z klientem. Hmm. Więc ja bym chciał tutaj wprowadzić taki element, nie, nie wiem, nie wiem czy, wy, czy, czy, czy ktoś się... Z tym spotkał. Ten, kto ze mną pracował, to na pewno się z tym spotkał, ale można sobie gdzieś wygooglać. Są takie badania przeprowadzone, które mówią o tym, że ponad połowa sprzedawców częściej negocjuje nie z klientem, a ze swoim szefem. I to tak. jest ten element negocjacji, który niestety w sprzedaży, która jest inną sprzedażą niż ja wyznaję, czyli nie tą sprzedażą opartą o metodykę, o, o, o te wszystkie wskaźniki i elementy związane z efektywnością, takie negocjacje, słuchajcie, się pojawiają bardzo często. Pytanie Ale poczekaj, poczekaj, to... czekaj,
0: poczekaj, bo zastanówmy się chwilę. Negocjacje z klientem to zwykle kojarzą się jakieś parametry. No nie? No, zróbmy coś taniej, drożej, szybciej, wolniej, dołóżmy coś, zmniejszmy ofertę albo nie wiem, zmienimy pakiet, wróćmy <kluzmy kluzmy> transport i tak dalej. Na czym polegają w ogóle negocjacje z szefem? Bo przecież ja de facto nic od tego szefa nie kupuję, ani nic mu nie sprzedaję, prawda? Więc na czym polegają te moje negocjacje jako handlowca? Z szefem, bo to też jest pewnego rodzaju no, zobrazowanie sytuacji, prawda? A nie
1: dokładne nazwanie sytuacji, że to negocjacje. Ja bym to nazwał no
0: mhm.
1: to Dokładnie o to chodzi. Znaczy to, to wszystko, co wymieniłeś, to są sytuacje, w których staje sprzedawca. Czyli kiedy sprzedawca poprowadzi proces sprzedaży w taki sposób, że dojdzie do tego typu negocjacji, a tak naprawdę to nie są już negocjacje, tylko to są, bym powiedział, życzenia klienta, które jeśli sprzedawcą spełnisz, to ja od siebie kupię. To nie są negocjacje, umówmy się, to, to nie jest tak, że my możemy sobie, że sprzedawca bierze odpowiedzialność, siadamy do stołu i dyskutujemy, tylko sprzedawca najczęściej nabiera, nabiera, nabiera i właśnie wtedy, jak już nabierze tych wszystkich, nie wiem, niektórzy to nazywają obiekcje, niektórzy to nazywają zmiana warunków jakkolwiek, to on wtedy, nie wiedząc, co może dalej z tym zrobić, albo nie mając takiej mocy decyzyjnej, bo to się bardzo często niestety też zdarza, idzie do starszego. I tak naprawdę przenosi te wszystkie elementy, które uzyskał od klienta przed chwilą do swojego szefa i mówi tak, słuchaj, mamy super temat do sprzedania, klient taki i taki, oferta na to i na to, nasz core biznes i tak dalej, ale i tutaj pojawia się pewien element, który przenosi stawianie pod ścianę ze sprzedawcy na szefa, mhm. Czyli przerzucanie gorącego ziemniaka, najzwyczajniej w świecie. Najzwyczajniej w świecie można tak powiedzieć, tylko tutaj myślę, że to niestety nie ma takiego, bym powiedział, humorystycznego zabarwienia, dlatego że to, 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 daje, to, znaczy to pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze to pokazuje to, że sprzedawca jest absolutnie, nie, nie bierze odpowiedzialności za to, co sprzedaje, a po drugie szef wchodzi w buty sprzedawcy, nie mając kontaktu z klientem. Czyli mamy sytuację, w której no sprzedawca staje się pośrednikiem i to jest. Tak to pośrednik. ja Ci troszkę
0: przerwę, bo hmm? druga rzecz, o której powiedziałeś, czyli ten sprzedawca, który wchodzi w buty, jest szef, który wchodzi w buty sprzedawcy, to jest trochę mikrozarządzanie z jednej strony, a z drugiej strony, no, tak na dobrą sprawę, brak jakiegoś punktu odniesienia dla handlowca, no nie? No bo dlaczego on wraca do szefa? No dlatego, bo on nie wie, co w danej chwili ma zrobić, albo wie, ale nie może. No nie?
1: No więc... no przyczyn jest na pewno kilka. Zdecydowanie, to dobrze, że o, o, o zapytałeś czy tam o tym powiedziałeś, bo myślę sobie, że jedną z przyczyn jest właśnie to, że sprzedawca nie ma innej instancji odwoławczej mm-hmm. niż jego własny szef. Nie ma instrukcji? No, nie ma. Wiesz co, ja lubię mówić o, o GPS-ie. Nie? Generalnie mm-hmm. zawsze lubię ten przykład podawać, że możemy mieć mapę taką, wiesz, papierową i jechać samochodem i ją za każdym razem... Tam akurat samotnie będę dyskutował, bo tylko kiedyś. <grym> Nawet GPS-a że się jakoś dziwnie ustawiał jak kiedyś jechaliśmy z samochodem, ale to nie teraz. To ja niby dziwnie GPS-a ustawiam, mam północ na górze. <grym> no dobra, ale wracając. Więc można mieć mapę, a można mieć właśnie GPS-a, który ci mówi, co masz zrobić w kolejnym kroku. Mhm. I jeśli sprzedawca ma mapę, czyli mówi tak ta mapa mówi mu tak, masz się z klientem spotkać, masz mu zaprezentować ofertę, masz z nim wynegocjować najlepsze warunki i masz sprzedać, to, to jest mapa. Mhm. Natomiast bardzo często sprzedawcy nie mają GPS-a, czyli nie mają tego, tych elementów pośrednich, które im mówią, a teraz pomiędzy tym, a tym jak jesteś, to zrób to, teraz skręć w prawo, teraz skręć w lewo, a teraz tu się na chwilę zatrzymać. No więc jak oni takie instrukcje, nazwijmy to, jak ty to powiedziałeś, tego GPS-a nie mają, czyli nie mają tej instancji odwoławczej, to idą do szefa. Mhm. W związku z tym to szef tak naprawdę podejmuje decyzji o tym, czy firma sprzeda czy nie, więc pytanie powstaje znowu, jaka jest rola sprzedawcy w tym momencie. Mhm.
0: Także zjawisko,
1: zjawisko negocjowania, słuchajcie, z sprzedawcy z szefem jest według mnie, bo oczywiście nie, nie, nie ma możliwości, żeby powiedzieć, że tak jest we wszystkich przypadkach, no badania mówią o 50%, natomiast ja pracując z klientami od prawie 9 lat, a będąc sprzedawcą od ponad 20, tam prawie 25 niedługo będzie, to ja się z tym spotykałem, słuchajcie, nagminnie. Nie tylko z klientami, ale również sam kiedyś byłem takim sprzedawcą, który nie mając wiedzy, co powinien robić w trakcie procesu sprzedaży, po prostu nie byłem na tyle odważny, na tyle odpowiedzialny, nazwijmy to, żeby móc podjąć decyzję, w związku z tym biegłem do mojego szefa. No
0: dobra, to powiedz mi, Robercie, teraz jedną rzecz, taką właściwie dość istotną. Jakie nam z tego płyną wnioski, nie? Że, że dużo ludzi negocjuje ze swoimi szefami, a w sumie nie o to chodzi. Wiemy też, że ten idealny proces sprzedażowy w zasadzie może nie tyle, że nie ma elementu negocjacyjnego, tylko go nie wymaga, prawda? No bo to jest... Bo bo, bo obie strony są dogadane wcześniej, bo wiedzą, co jest do zrobienia, ile to mniej więcej będzie kosztowało i i tak naprawdę negocjacje nie są tam niezbędne. No ale właśnie, jakie wnioski nam nam z tego płyną, że jesteśmy tu, a chcielibyśmy być tam? Co z tym zrobić?
1: No według mnie wniosek jest taki, że jeśli faktycznie jest takie zjawisko, które mówi o tym, że sprzedawcy częściej negocjują z szefami niż z klientami, to nad tym się powinni zastanowić szefowie. Mhm. Nad tym się powinni zastanowić właściciele firm. Dlaczego tak się dzieje? To jest jakby w ogóle pierwszy, pierwszy element. Jeżeli mamy takie zjawisko w firmie, że sprzedawca do mnie przychodzi, to warto by było, będąc w roli właściciela bądź yy, szefa sprzedaży, zastanowić się, dlaczego tak jest. Bo tego się nie da w prosty sposób zmienić, na zasadzie zmieniam numer telefonu. Nie? No bo jak tak zrobimy, to jest strzał w kolano, bo sprzedawca... Nie, ma, nie mając tego koła ratunkowego, ale z drugiej strony, nie wiedząc, co może zrobić, nie mając tego koła, bo na przykład nie umie pływać, mhm. to nam się zwyczajnie utopi. Tak. tak. W związku z tym to, tak, bo sobie to tak. pierwsze,
0: pierwsze najprostsze rozwiązanie, żeby nie przychodził do szefa, to powiedzieć mu nie przychodź do mnie.
1: No tak, to, ale tylko to nie co jest to. Co, co wtedy? Proces. To ja powiem taką historię. Mam tam takiego klienta bardzo krótko, mam takiego klienta, gdzie pracuję z nimi już ponad 3 lata, i mm, pierwszy rok właściwie pracy naszej. To był rok, w którym ja pracowałem tylko i wyłącznie z właścicielami, czyli z zarządem, bo tamtej sytuacji jest zresztą trzy osoby, które są właścicielami, one trzy tworzą zarząd. I przez ten rok my rozmawialiśmy i ustalaliśmy przede wszystkim to, jak wyjść z tego zaklętego kręgu, w którym dzieje się to, o czym teraz mówimy. Mhm. I to jeszcze co gorsza, jeżeli mamy jednego szefa sprzedaży, to negocjacje są z jedną osobą, ale jak mamy taką sytuację jak tutaj, a takich sytuacji jest wiele, że mamy trzyosobowy zarząd, trójkę właścicieli, dwójkę, piątkę, jakkolwiek, to sprzedawcy bardzo często wykorzystują tą sytuację i z, każdym, z każdą z tych osób ustalają co innego, mhm. bo ten jest bardziej spolegliwy, ten mniej, no więc najpierw zadzwoni do tego, a ten pewnie się dogada z tym i tworzy się taka chora sytuacja. Więc my nad tym pracowaliśmy słuchajcie, z tym klientem rok, żeby w ogóle dojść do takiego momentu, w którym oni powiedzieli ban, całkowity zakaz dzwonienia do zarządu. Nie no ma... Ale co dali tym ludziom w zamian? A właśnie, w zamian tym ludziom dali po pierwsze szefa sprzedaży, który zdjął z nich pewne, yy, pewne te elementy negocjacyjne, a z drugiej strony przygotowali szefa, wspólnie to robiliśmy, przygotowali szefa sprzedaży do tego, żeby nie zajmował się absolutnie negocjacjami, tylko ewentualnie, żeby wspierał sprzedawców w trakcie trwania procesu sprzedaży, żeby do tego typu negocjacji nie dochodziło. No ale to rozumiem, że też musiał mieć odpowiednio przygotowany proces. O Zdecydowanie. Natomiast no. jeszcze taka jedna rzecz do sprzedawców. Jeśli sprzedawcy z kolei będą mieli taką sytuację, w której się znajdą, że właśnie klient stawia ich pod ścianą i wymaga czegoś, na co oni nie mają decyzji to również dobrze by było, żeby taki sprzedawca sobie zapisał nawet takie rzeczy i zastanowił się wspólnie z szefem, czy ja przypadkiem na pewne rzeczy nie mogę mieć poweru decyzyjnego, bo może mogę. Jeśli mogę, to nie będę do ciebie dzwonił, a jeśli nie mogę, no to trzeba się znowu zastanowić, co zrobić w takiej sytuacji, albo, chyba to ważniejsze, jak nie doprowadzić do takiej sytuacji, żeby klient mnie prosił o coś, na co ja nie mam wpływu. To jest, słuchajcie, mega ważne, dlatego że jak klient poczuje, brzydko mówię, klient poczuje, ale jak klient zobaczy, że sprzedawca po drugiej stronie nie ma mocy decyzyjnej, to absolutnie przestanie go szanować. Nie ma szans tam na zbudowanie zaufania, na zbudowanie pewnego partnerskiego podejścia, bo on będzie zawsze wiedział, że tak naprawdę to, to jest mój rzecznik. Mhm. Ja mogę mu tam do tego plecaczka nawrzucać, on z tym plecaczkiem pójdzie do firmy i ja spoko poczekam, aż on to sobie tam, oni tam się wykłócą, mhm. podenerwują, po porobią wewnętrzne spotkania, porysują i on do mnie wróci prawdopodobnie z decyzją. No tak. No tak to, to niestety wygląda. Dobra,
0: słuchaj, to co tu można z tym wszystkim zrobić, żeby tak nie było?
1: No, myślę, że trzeba by było się na chwilę zatrzymać. Po mm-hmm. prostu. Jeśli firma posiada, jeśli w firmie jest tego typu sytuacja, że szef odbiera telefon i sprzedawca ceduje na niego pewne elementy, to, to jest moment, żeby zrobić stop. I tak jak powiedziałem, przemyśleć to z punktu widzenia szefa sprzedaży, przemyśleć to z punktu widzenia sprzedawcy, zastanowić się, gdzie jest link, czego brakuje. No i myślę, że kolejnym elementem, jeżeli już mamy taką świadomość, to jest przygotowanie się do tego, żeby posiadać spójny, jednolity proces sprzedaży, który będzie instancją odwoławczą dla sprzedawcy. To on powinien, ten proces sprzedaży powinien być instancją odwoławczą. Nie wiem, co zrobić, idę do procesu. Nie wiem, co w procesie się dzieje, ok, powiedzmy, że w kolejnym kroku mogę pójść do swojego szefa.
0: Tak, bo pamiętajmy też, że proces nie zawsze odpowie na wszystkie pytania, bo życie jednak przynosi nam różne dziwne niespodzianki. Zdecydowanie tak. Dobra, czyli mamy odpowiedź. Tak naprawdę trzeba przygotować porządny proces sprzedaży. I to to, to jest oczywiście niezbyt prosta sprawa. więc
1: Nie nie taka, że wiesz, tutaj powiemy pstryki i już nasi ludzie, którzy nas oglądają, to zrobią. Nie dlatego, że nie chcemy się tym podzielić, tylko tego się nie da zrobić generycznie dla wszystkich takiego samego i nie da się tego zrobić, nie mając po drugiej stronie tej osoby, która dokładnie wie, co się u niej dzieje i w 15 minut.
0: Tak jest. Natomiast w naszych 15-minutowych odcinkach będziemy przybliżać kolejne etapy procesu sprzedażowego, więc dla wnikliwych i cierpliwych widzów myślę, że będzie tutaj wystarczająco dużo przesłanek, żeby taki proces przygotować, przynajmniej w wersji 1.0. Natomiast dla tych, którzy są troszkę bardziej niecierpliwi, Zapraszamy oczywiście do nas. Taki proces możemy przygotować razem z Wami. Oczywiście. Z wielką przyjemnością. Z wielką przyjemnością, dokładnie. Na dzisiaj, drodzy moi, kończymy. Zapowiadamy też przy okazji kolejny odcinek, bo będziemy mówić o formule sprzedaży. O czymś, co można zrobić w ogóle zanim podejdziemy do tematu procesu sprzedażowego. To można będzie w bardzo prosty sposób wprowadzić w przeciwieństwie do procesu. No i to będzie takim papierkiem lekmusowym, czy w ogóle szansa sprzedażowa jakakolwiek w danej sytuacji istnieje i czy jest niezerowa. Tak jest. Trochę trochę matematyki, trochę magii, będzie formuła. M&M. Będą będą MMMs przy kolejnym spotkaniu. Tymczasem na zakończenie prosimy Was klasycznie o lajki, udostępnienia i komentarze, abyśmy mogli sobie trochę pod tymi naszymi filmami podyskutować.
1: No i pamiętajcie o hasztagu.
0: Oczywiście, ja permanentnie o nim zapominam. Cześć, Dobrze, że jest tutaj Robert, który pilnuje
1: tematu. Pisane z polskimi znakami i yy, nie, nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzednim odcinku chyba mówiliśmy o tym, że jak będziemy się widzieć w kolejnym, to gdzieś już pewnie będziecie mogli na stronę internetową książki zajrzeć. Możecie już to zrobić. sprzedawać.pl, tym razem bez polskich znaków. Yy, no i niebawem ruszy sprzedaż, także też powoli, powoli idziemy w dobrym kierunku.
0: Dokładnie tak. Na dziś kończymy. Do zobaczenia przy okazji kolejnego odcinka. A jeśli nie widzieliście poprzednich, gorąco polecam, aby się z nimi zapoznać. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.
1: Pozdrawiamy, cześć. Hej.